Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Velkommen til podcasten Hva er greia med? Med Ole Jonas. I dag er Jonas ikke helt frisk, har jeg skjønt. Nei. Men han går på jobb likevel. Ja, ja, ja. Det er en selvfølge. Uh, I dag så skal vi snakke om uh, noe litt spesielt, og som uh, på en måte vil uh, være en litt sånn personlig greie, som at du kommer til å si hva du synes om noe. <laughs> ja, uh, det begynte jo egentlig med at jeg leste denne boken som heter Atlas Shrugged, ja, eller De som beveger verden på norsk. Ja. Fordi altså, utgangspunktet mitt var egentlig at uh, Det er mange som sier at dette er favorittboken min deres. Mm. Og så tenkte jeg at uh, jeg har egentlig ikke særlig tro på den, men jeg kan liksom ikke si at den er dårlig uten å lese den i hvert fall. Nej, og det er ganske mange sider? Det er nesten 1200 er ganske tettskrevne sider. Ja. <laughs> så det er jo litt et prosjekt egentlig. Mm. Men nu har jeg i hvert fall rett til å si noe om den, føler jeg, siden jeg faktisk har lest den. Ja. I motsetning til veldig mange andre. Det er jo en bok veldig mange begynner på uten å avslutte. Ja, det er det, ja. ja. Men hva fikk deg til å tenke at, at du skulle lese den bare for at det var noen som, eller mange da, sier at det er sin favorittbok? Fordi når folk sier at det er en favorittbok, så må de ha en grund til å like den, tenker jeg. Mm. Men samtidig så ser man ikke anbefalt særlig ofte over verdens beste bøker, egentlig. Nei. Selv om den har figurert på lister over veldig innflytelsesrike bøker. Så ja, jeg måtte egentlig bare finne ut av hva greia var. Hva har greia med den? Hva har greia med den, rett og slett. Ja. Men en ting som uh, kjennetegner de som uh, sier at det er den uh, mest... Uh, ja, deres favorittbok da, det er um, folk på politisk høyreside. Ja, stort sett står man ganske langt, for det er vel nærmest et politisk høyre tross alt, hvis man skulle kategorisere det noe som helst sted. For den... Først og fremst kanskje fronten av hennes filosofi, denne boken her da. Så det er jo mestparten av ledelsen i FRP. Jeg, vet både, jeg tror både Sylvie Listhaug og Siv Jensen har sagt at det er favorittboken deres. Ja, Sylvie Listhaug har jo blitt uh, sitert på at hun nevner 
Atlas Shrugged för hon nämner för exempel uh, Margaret Thatcher och Ronald Reagan som inspirationskilder. Uh, Siv Jensen har ju också hon har också sagt att det var favoritboken hennes mm. ja och Tybring Gjedde Tybring Gjedde flera FBU folk tror jag. Ja. Och Torbjörn Røysaksen har i hvert fall vært inspirert av den, eller? Ja, han kanskje... var inspirert av den da han var 16, har han sagt. Ja. Og så har han moderert seg noe etterpå, men det er jo ja, et utgangspunkt da, som, ja. som han synes var interessant i hvert fall. Så jeg ville jo egentlig finne ut hvorfor dette var noen sin yndlingsbok for prosjektet. Og hvor lang tid brukte du? Altså, vi lånte den vel for i över en månad på biblioteket men men jag tror kanske läste den ganska intensivt i kanske ett par uker. Jag sån att jag må liksom göra mig färdig med ting när först så då liksom bara köra på då. Vi ska komma tillbaka till vad du eh syns och sånting efterpå men det är er ju då den här boken är er skriven av en författare som heter Ayn Rand. Ja. Och hon är er ett lite speciellt menneske. Hon blev född i Ryssland i 1905 och i en familj med en yngre syster och en far som jobbar som kemiker och en mor som uh, inte gjorde så mycket och som gav ganska klart uttryck för att hon inte var någon särskilt glad i de barna. Hon fortalte dem att en grund till att hon gjorde något för dem var för att hon visste att hon måtte. Och det sa hon ganska till. Okej. Så var ärlig då. En annan ting som hon uh, morn också gjorde var att hon var så drittlei att uh, det var väldigt mycket leker som uh, låg runt omkring i uh, huset. Mm. Så hun eh, sa at eh, dere må ta bort eh, halvparten av lekene, og så kan dere få leke med den eh, gjenværende halvparten i et år. Og om et år så bytter vi. Og det Ayn Rand da gjorde, og det var en slags eh, selvvalgt form av den marshmallow-testen, hvor eh, et barn blev eksponert for eh, en marshmallow, og hvis du venter i fem minutter så får du to. Ja. De aller fleste barn vil jo da spise en med en gang, mens et barn som senere i livet blir ansett for å være en større suksess enn det første barnet, ja. venter fem minutter og spiser av to. Ja, det har noe med at man klarer å utsette, uh, fristelser. utsette fristelser for en mm för att det ska ske något bättre i framtiden så man som man ser en sammanhang med för exempel och det och för exempel gör en jobb på skolan och sånt och arbeta för god karaktär istället för bara sitta och se på tv då för exempel för det är er mer fristen ting att göra akkurat nu så ser man heller att det kommer något gott ut av och inte gör det man har lust till hela tiden då riktigt och eh Andran tänkte där och då då var hon ganska liten att jag väljer bort de finaste lekarna mina Ja. Fordi at da kan jeg få leke med de om et år Aha. Og så hade det gått et år Og så konfronterte de moren Og så sa moren at nej, men dere vil jo sikkert ikke ha de lekene Så de har jeg gitt bort <laughs> Så det var en dyp skuffelse Ja, det var en feilberegning Ja, så hun hadde et veldig nært forhold til faren sin Og så hadde hun også en ganske vass uttalelse 
hun eh, var linskarp och ja, i följde sig själv i vart fall följde sig själv ja så har hon har sagt att jag var bäst i klassen och allt möjligt sånt och det är er självklart ingen dokumentation på det där eftersom Leningrad blev bomba söndra samman ja. Satt hun kjedet seg mye, og så satt og skrev bøker bakerst i klasserommet. Ja, så ja, hun satt og kjedet seg fra alder av åtte, at hun satt og skrev manus og noveller bakerst i klasserommet. Hva var navnet opprinnelig? Rosendal? Alisa Rosendal. Som en russisk jøde opprinnelig. Ja, mm. og det at hun var jødisk avstamning er også litt å si, fordi at uh, jøder hadde ekstremt få rettigheter i Russland på den tiden. Det var bland annat ett lovdekret som beskrev vad jøder kunde göra, ikke som i den andra delen av befolkningen vad du ikke kunde göra. Så allt annat var olagligt för en jøde. och politiet kom och hämtade folk utan någon särskild förvarsel och anklagade dem för att göra ja, vanliga ting och blev arresterad för det. Så det var en ganska ustabil tid. Och efter vart som hon växte upp så ja det blev ju första världskrig och ända mer ustabilt och så kom russisk revolutionen i 1917 som gjorde det ända mer speciellt i 1922 så blev det då till Sovjetunionen och faren miste alla Eh, altså mistet fabrikken sin Han hade en farmaceutisk fabrik Som blev tatt fram. Og det var et voldsomt slag For hele den familien For han sluttet å jobbe Han gick i streik, rett og slett mm. Og moren måtte Ja, jobbe med litt sånn Her og der For att fø hele familien ja. Så da fick hun et bedre forhold til moren sin igjen, Men eh, men det virker som kanske hon har byggt mycket på av filosofin och böckerna på faren sin då att som du fortalade det då. Ja, det är er det ja. som är er lite intressant mm. för han han mistade då hela det han hade byggt upp och gick så i strejk. Ja. Och detta med strejk är er ju ett uh, tema i boken för ja. exempel. Mm. Mm. Så flyttade de till uh, via Krim och videre til USA. Hun dro alene til USA. Ja. Det var rundt uh, 1926-27. Og siden da har hun uh, levd resten av livet sitt i USA. Hun prøvde også å få familien sin til USA, men det klarte hun aldrig så vidt jeg skjønte. Nej, hun vet ikke hvordan det gikk med familien. Hun vet ikke hvordan det ble av det etter hvert. Sannsynligvis ikke så veldig bra. Nei, det, det var jo en, kan godt tenkes at det er ganske, ganske Gikk ganske hardt for seg under andre verdenskrig i hvert fall. Ja. Hun uh, fortsatte å skrive da hun kom til USA, og i uh, 1957 kom altså ut den der Atlas da, eller De som beveger verden, ja. som gjorde at hun uh, blev veldig kjent. Ja, hun hadde vel skrevet en bok, den som heter The Fountainhead, kom vel før Atlas Shrugged, og ja. den var også ganske kjent i hvert fall. Og begge to solgte vel... Uh, gott eller blev väl en form av bestseller så vidt jeg skjønte. Mm. Som blev väl känt på bakgrund av att och fick en del tillhängare av den objektivismen, den objektivismen, den filosofin hun förfektade då. Ja, eh hun gifte sig och 
skilte sig igen og giftet sig på nytt. Lidt speciel historie der. Blev blev hun skilt fra han? Det er læst ikke så meget om det, men jeg havde indtryk af, at hun bare gik ind i forhold med en anden mand med altså at hun fik godkendelse fra mannen sin da. Men jeg læste ikke så meget om det. Og så var det der. Hun var gift og så indledte hun et nytt forhold till en ny fyr som uh, var på det instituttet som uh, ja, han var en perfektet ja, objektivist han var en de främste objektivisterna eller som uh, som drev och föreläste och främmat filosofin hennes ja, ja. och så tvärt så uh, gifte han sig med en andamien utan att sino till uh, Einrand ja. så blev han ganska sur ja. uh, förstår du nog ja vet inte hon är också en gift Ja, så jag vet inte hur han ska för hon alltså vi kan ju snacka börja snacka lite om filosofin hennes men det är er i alla fall nådesöte för det institutet då. Det er att han gifte sig med en yngre skuespelare. Okej, okay, så då då blev institutet lagt ned eller Ja, jag tror det blev det ett Men det finns ju massa Ja, det nu finns det ett Ja, det har blivit startup en jättetid. Men det var den oprinnliga gängen då. Ja, skal vi snakke om litt om objektivismen, eller jeg bare synes det var naturlig å komme inn på det når det ble snakket om disse forholdene hennes, for hun mente jo, hun var en stor tilhenger at man skulle være rasjonell til hver tid da, ja. minst mulig styrt av følelsene sine. Og at hvis man først skulle inngå et forhold, så måtte det være basert på at man hade de samme verdiene da. Så hun så det sikkert så veldig naturlig å inngå et forhold med en fyren her som liksom prekte objektivisme. Og siden hun var vel säkert ganska alltså hade sysskit då bevisat mannen sin framför då så han var väl kanske också med på noten då att hvis man gick för den objektivismen så var det naturligt för henne och ingått förhåll med den mannen då som som hon hade som villfälles med eller eller vad man ska se. Si. Ja, så var det visst nog alla alla involverade tyckte allt var var helt grejt. I alla fall det de sa då. Ja. Det är er lite som i sån där hippiesamhälle vad de säger sån. Ja, vi kan det är er bara fri sex och allt möjligt sånt och så är er allt det ens sitter i krok och bara. Hon hatar tippier för övrigt. Ja, det var Ja, hon hatar tippier. Ja. Ja. Det är lite morsomt att faktiskt det här det blev kallt det kollektivet tror jag. De ja. här när lilla kretsen runt henne. Ja, så hatar hon kollektivism. Ja, hon hatar kollektivism då. Mm. Ja, så 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 blev ja, så blev väldigt sur när detta förhållande då men så hon virkar ju egentligen ganska känslostyrd eller vad ska man säga? Si? Det är lätt och så när jag sett intervjuet med henne, med henne hon hon virkar ju som en person som er lätt närtagen närtagen ja. För det denna objektivismen för att bara ta med hennes egna ord är er den moral baserad på logik som man säger som kan bevises och vara sann och nödvändig. Och alla avgörelser ska vara baserat på förnuft och det viktigaste moraliska principen är er sin egen lycka. Allt man gör må vara för det man har lust att göra det för att uppnå mest möjliga lycka för sig själv. Det är er moralsk höjvärdig. Ja. Och uppnå lycka för sig själv. Och alla måste följa sin rationella självintresse som man säger och man måste inte hindra andra människor eller låt andra människor hindra sig själv. Och all altruism är er bara att sätt galt. Ja, altruism som då och um, hjälpa andra då. Ja. Uh, Vara, alltså du har en egen intresse för att hjälpa andra med när hon är er moralsk förbudt. Och att visst man ska hjälpa andra som är er baserat på att för att man har lust eller för att det ger dig nåt själv då. Mm. Och det rena altruism att hjälpa andra kunna få hjälpa andra är er moralskalt och ödeläggande för ett människa. 
och hon menar socialismens system där alla er slaver och alla att ingen egentligen er fri då. Så den enaste måte formen för frihet är er att följa sin egen uh, lust och rationalitet ja. uh, till yttersta. Många vill ju se si att det här är er ju fullständigt egoistisk och ja, det du för så vitt. <laughs> ja, det är er väl definitionen på egoism. Ja, och hon menar att egoism var flott då. Och det är er ju på en måte ganska, ska man säga, si, revolutionerande. Det är er för väldigt ovanlig sån ståndpunkt att ta, för de flesta ser kanske som ett problem att människor är er ganska egoism, egoistiska utgångspunkter. Ja, att det är er på måte att ha en samfunnsstruktur är er på trots av människets innerste känslor som är er egoistiska. Problemet är er få oss til å samarbeide nok til å ha et godt samfunn, ja. vil de fleste si. Hun mente at problemet var for mye samarbeid, eller at folk drev og skulle være snille mot hverandre hele tiden, og dette egentlig ødela framdriften. Da. Ja, hun mente at du mister dig selv hvis du hjelper andre. Mm. <laughs> og <clears throat> det her kom jo som et bombenedslag da, da hun lanserte denne boka i 1957, og da er det greit å vite at det amerikanske samfunnet i 1957 var jo langt mer socialdemokratisk enn det det er nå. Høyre skatter og ting var annerledes. Så det var jo en spesiell ting å si det at det å betale skatt, det var feil, mente ja. hun. All skattlegging var fullstendig feil, og hun mente at et samfunn, eller at en statsmakt kun skulle sørge for borgernes trygghet. Mm. De skulle sørge for at man hadde politi og domstoler, Ja, straffekriminelle. Ja, og ha et forsvar for landet. Ja, så den eneste makt en stat kan gjøre omfor en innbygger var hvis du var en kriminell og hadde gjort noe galt. Ja. Ellers ingenting. Nej. og kapitalismen, altså, ja, alt skulle bare slippes løs. Mm. Ingenting skulle være regulert i det hele tatt. Nej. Og som sagt, dette har jo inspirert en god del amerikanske politikere, og det er vel kanskje noe grund til at det er blitt såpass deregulert som det har blitt etter hvert i USA, og som til slutt førte til dette økonomiske kaos i 2008. Mm. Men hun ville jo helt garantert ha sagt at problemet var at det ikke var sluppet nok løs. Ja, for hun mener at det at staten beskytter store aktører, for eksempel, er en del av problemet. Mm. Det at bankene for eksempel har mulighet til å bli så store som de blir, eller ekstremt rike personer har mulighet til å bli så store som de blir. Ja, men hun hadde ikke noe imot at folk blev veldig store, eller klart å komme seg dit. Nej, det skulle bare ikke være noen innblanding fra staten. Nej, og hun mente også at I et sånt system så vil det ikke oppstå noe monopol, fordi hvis en begynte å monopolisere eller ta fra priser, så vil det automatisk komme noen andre som ville tilby det samme for en bedre pris da, eller nedkjent på monopolet. Men man må jo si at dette er en veldig optimistisk... Ja, hun mente at det aldri funnes noe samfunn der dette har vært en realitet da. Nej, hun mente at det var utgangspunktet for USA i utgangspunktet da, da den amerikanske revolusjonen kom i 1776. Er det det? 1776, på måte reglere lover og domstoler og avstraffelse, rett og slett. Ja. Og alt han skulle være privat, inkludert veien for eksempel. Skoler. Skoler, helsevesen. Alt skal være privat. Posten. Absolutt alt skal være ja. privat. Fordi at hvis du vil 
Bygg en vei, så bygger du den. Ja. <laughs> og så vil alle bare ta betalt av hverandre. Hvis du skulle bruke veien, da, så måtte du betale en eller annen for å bruke veien, da, sannsynligvis. Ja. Det vil bli litt av et system da, med ja, transaksjoner i hytt og pine. Da, for alle, for hvis alle vil eide sin egen veistub, så vil det jo bli ganske... Ja, det blir en del bomveier overalt, så sånn så passer det dårlig med FRPs vision om ikke noe bompenger. Og det blir for eksempel litt veldig vanskelig der jeg kom fra, der det snør mye om vinter, da, hvis alle skal ha sin private veistub, og så plutselig så var det ingen sånne mokket her. Og så, ja. Mm. Ja. Det... Eller hvis man ikke kan jobbe, og ikke da får støtte fra staten, da, ja. i form av flikkpenger. Fordi hun mente at det var ingen som förtjänte någon stötte från staten och oavsett hur dålig eller syk eller hur kröpligt var så var det kun andra privata som skulle hjälpa då. Ja. Det var också utan sin egen intresse. Utan sin egen intresse. Ja. Som igen kanske är er lite optimistisk på vägna mänskligheten föll jag eller ja. För det ville ju varit en form för altruistisk holdningen som hun mente var en moralsk forkastelig ting så. Ja, nej, ja, men så länge hun mente at så länge man gjorde at man hade glede det selv da, at hvis man oppnådde glede ved å hjelpe andre, så var det ikke noe galt i det heller da. Nei. Det var det her med bare å hjelpe andre, fordi man følte at man hade en slags moralsk plikt som var galt da. Mm. Mm. Det hun hadde aller mest imot var Immanuel Kant. Ja, hun hatet Immanuel Kant. <laughs> Veldig gøy, og hun mente at all moral generelt i samfunnet for tiden nå er ulike varianter av uekte barn av kantisisme. Jeg skal ikke si alt for mye om Kant, men han hade jo dette kategorisk imperativ. Ja. Altså, han mente at det var noen det er noen moralske grunnprinsipper da, som alle kan bli enige om ja. og at man til enhver tid bør følge disse grunnprinsippene uten å ta hensyn til seg selv okay. og helt uavhengig av vad du ønsker selv så var det alltid noen ting man måtte forholde seg til og som var riktig ja. kategorisk, kategorisk imperativ, kategorisk imperativ. Ja. <laughs> og dette var jo i en eller annen det verste noen kunne si da. Ja. at man skulle gjøre ting som ikke intresserad dig själv i det hela tatt då. Det är sett från ett rent egoistiskt synspunkt som hon då hade. Mm. Alla filosofer har haft en kant mest. Ja. Och själv var kun inspirerad av Aristoteles. Älskat Aristoteles. Ja, I vart fall var det hon haft minst av filosoferna. Ja, hon sa att han var den som hade inspirerat henne. Den objektivismen har hon ju lagat helt själv. Ja. Och hon mente ju själv att hon var den största tänkaren i det 20 århundradet tror jag. Ja, hun sa det. Hun sa det vel, det var ingen andre som sa det som at hun sier det selv. Ja. Og det var ut fra hennes objektivistiske synspunkt, så hadde hun vel rett, så, eller hva man skal si, så hadde ja. hun rett til det, eller? Ja, altså hun, objektivismen er jo da en på en måte postindustriell og postvitenskapelig eh, aristotelianisme. Eh, så det er på en måte en oppdatert form for... Eh, filosof av Aristoteles da. Ja, det var dratt til det ekstreme jeg kan ikke helt se for meg at det var dette Aristoteles men altså det hun tatt fra Aristoteles er vel dette at mennesket må være rasjonelt og bruke evnene sine bruke sansene sine som, Aristoteles var jo elev av Platon og Platon hadde denne skyggeverden som han snakket om at de virkelige formene i virkeligheten er et annet sted, i en annen dimension, ja. Og så det vi ser av alt rundt oss er en kopi av en opphøyd og høyverdig version av den tingen vi ser. Ja. 
så er det som jeg beskrives i den denne hulelegningen som kanskje noen har hørt om. Ja, hvor det er et bål uh, ja, han beskriver kan se skygge. Ja, han beskriver at vår verden er egentlig bare skyggen av de ekte tingene. Altså, så, så han samlingen dette med at, at man ser skyggen av noe ekte fra et bål på veggen, og at ja. vi ser bare skyggen på veggen, men at det ekte finnes i en slags mm. annen dimension da, eller hva man skal kalle det, en, ja. en ideell verden. Så hvis det da er et bål inne i en hule, og så holder du en kopp mellom bålet og veggen, så vil du se skyggen av koppen på veggen, og så er det egentlig bare den skyggen av koppen vi ser i vår virkelige verden, mens den virkelige koppen finnes da, som er fantastisk flott og fin i motsetning til selve skyggen som bare ser litt sånn dårlig ut den finnes et annet sted da og Aristoteles var uenig i det her og mente at det vi ser i med øynene våre og sansene med sansene våre, det må være den virkelige verden og for det, det Ayn Rand sier at er som man sier at A er A at noe, at noe, hvis noe er noe, så er noe det er ikke noe ting er bare det de er da, for å si det er veldig enkelt, og, og at vi vi har bare dette livet, og at vi lever i denne verden, og det vi sanser og det vi oppfatter som å være virkeligheten, det er det som er virkeligheten ja. så det er egentlig en, på en måte den enkleste formen for filosofi, tenker jeg, det er jo dette vi forholder oss til vanlig uten å filosofere i helt tatt, mm. virkeligheten rundt oss da. og i dette livet da, hun har jo sagt hun var jo ateist, selvfølgelig i motsetning til mesteparten av høyresiden i USA. Og, og FRP for øvrig. Ja, hun går veldig mot uh, deler av, um, av den retningen uh, politisk høyreside gjør. Ja, hun rakk jo ganske hardt ned på religion. Ja. Og det gjør jo stort sett ikke FRP. Silve Lyster går med et kors rundt halsen, tror jeg. Ja, og de taler i religiøse forsamlinger, ja. altså kristne forsamlinger. Så det, det er jo et merkelig å ha denne boken som en favorittbok som her er ganske klar på at religionen bare er tull. Da. Ja. Men det hun Ayn Rand selv sa var at når jeg dør så håper jeg kommer til himlen. Hva i helvete det skulle være? <laughs> det var et av de bedre sitatene hennes, som jeg måtte ja. si selv. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men for å komme litt inn i den denne boka da. Det, apropos Aristoteles, så er boka delt i tre, tre deler. Og de tre delene er oppkalt efter Aristoteles tre lover for logik, For eksempel A er A, som du sa. Ja. 
Jag måste bara inrömma att jag uppfattade inte det när jag läste boken. Nej. <laughs> det borde jag ju catcha. Ja, självklart. Ja. Det här är stortlös. Nej, alltså jag är er ju en av de få märker som inte har läst en bok. Så men det handlar om Dagny Taggart. Ja. Och hon syns att John Galt är er jävligt sexy. Ja, för de går runt i den boken det är uttryck de har i den boken av who is John Galt. Ja. Som de brukar snarna när det är er något meningslöst och så någon frågar varför är er världen nere sånt så bara trakt det beslutet säger who is John Galt. Ja. Som sagt uttryck och han är er en mytisk fyr. Han är er myt eller man får väl inte någon hint om att han ska bli med i boken eller vem han är er i det helt att för för det detta uttryck då. Så han handlar om Dagny Taggart som som växer upp i en familj som äger en Sverigeavbana. Och det är er också lite speciellt för en avispresident i det sällskapet och uh, i 1957 så var det ganska kontroversiellt att en kvinna var vicepresident i ett så stort sällskap. Ja. Så sånsett så blir hon uh, tatt intäkt för en feministisk hållning, selvom hon hatar feminismen för att det var försöksbesett. Hon sa ju också att hon aldrig kunde stämpa en kvinnlig president till exempel. Ja. Det er litt morsomt at faktisk i dag så er Hillary Clinton offisielt demokratenes presidentkandidat. presidentkandidat. Ja. Mm. Men tilbake til Dagny Taggart. Hun er også en veldig effektiv kvinne. Ja. Og hun har en barnomstøn som heter Francisco de Anconia, som er en veldig, veldig smart og effektiv mann som hun forelsker sig og etter hvert har et forhold med. Ja. Jeg må bare si at det blir en del spoilers her for de som ikke har skjønt det så hvis jeg tenker å lese den i boka men jeg kan si at ja, ja, for, Du burde ikke lese den? Er det nei, det du nei, jeg har lest den for dere så dere kan slippe det fordi, ja. um, Jeg skal fortsette synopsis Hun har den fransiske Dianconi og, og han her Dianconi han forlater henne etter hvert uten han har et slags oppdrag som han ikke kan si noe om så han avslutter dette forholdet eller bare forsvinner og blir en slags playboy i stedet for å være en suksessrik gruvemann som familien, familien hans kommer fra, er i alle disse gruvene ja. i Argentina, tror jeg. Fordi han er en Danconi, da. han har mött to andre menn. En som heter John Gold, får vi vite etter hvert, da. og den andre heter Ragnar Danerskjøl, som er norsk av ting. Okay. Studerte i USA, ja. ja. Og han er en John Gold, da. han finner ut at for han har lagt en fantastisk motor som kan ta energi fra luften rundt sig statisk elektricitet eller noe sånt og gå på ingenting da og han jobbet i en fabrik der eieren plutselig døde og plattatt over barna som lagde en slags sosialistisk helvete i veldig hans så han bare tar den motoren sin og drar eller han bare lar den være han vil ikke at folk skal få nytte av oppfinnelsen hans han gjør, han gjør opprør mot dette systemet da ja. hele fabrikken går selvfølgelig rätt väst på grund av att det är socialistiska grejen då. Ja. Det går väl igen i boken då folk ska inte lönas för vad de gör men för vad de tränger. Okay. Så in med att snylte det får som liksom rop på allt de tränger får mycket mer än arbetsfullt att som inte vill uh, få något igen för något de inte gör. Bara bara sätta uh, lite sån sammanhängen här. Det är er, er, det föregår i USA. Allt föregår i USA. Ja. Men uh, det är er lite sån historielöst. Det är er inte er i en uh, gitt tidsperiode. Nej. Men utifrån hur de beskriver teknologi och uh, samtiden så ser det ut som 1950-talet. Mm. Uh, radion är er viktig än TV:n för exempel. Men historiska 
ting som andra världskrigen, kalla krigen, Sovjetunionen, allt sånt ting, de existerar inte. Nej, inte men de snakkar om Europa då och att alla dessa land som blivit har blivit tagit över av den ideologin. Ja, men det snakkar inte om Sovjetunionen som de säger. Så det är er en slags överfört version då av att ja. Europa är er en slags ett slags socialistisk kalvete kan man kanske säga si då eller ja och så är er refererande till the golden age den gyllene tiden då USA var USA för det hon kom ut till USA egentligen akkurat eh vid detta börskracke ja och efter detta kracke så blev det infört av reguleringar mm. och hon så liksom att nå USA menade hon att USA var på samma väg då som så jättegyllen att staten tog mer makt ja för efter börskracket så blev ju skatterna satt upp till helt vanvittigt högt mm. och det fick ju då ekonomin på stellen. Ja, så det gick egentligen väldigt bra med USA. Gick väldigt bra. Helt till inte det reglerar igen som känt. Ja. Det hon beskriver det som sker minjer mycket mer om kommunismen om nog annat att staten bara åtar mer och mer lägger mer och mer föringar, expropriera, tar över egenskap. Ja, och det är er det som sker i boken, ikke sant? Ja som Taggart upplever. Ja. Och dessa tre män då, John Galt, Francisco de Angonia och och norska. Och norska. Då de själva startade ett upprör då eller då de själva gjorde vi att bli pirat. Aha. Ja. Så att tycker ut världshaven och så driver någon sänker skepp som ska med nödhjälp till Europa och sånting då. Francisco de Angonia gör det rätt slett vi och sänder hela hela sin sin arv hela det han arv de har sån kopper de er fantastiska rike är koppergruvor överallt uh-huh. sån saboterar allt det där då så i det staten runt omkring ska ta över hans egendomar så bara rasa allt samman och visa att han har saboterat så det är er inte nog igen som de kan stjäla från nej och John Galt han drar runt och plockar upp alla dessa industrialisterna som som får problemen på grund av staten då. De klarar ju att driva med för staten sätter begränsningar för dig. Ja. Så han rekryterar dit ett slags Shangri-La i fjällen i Colorado. Ja, en sån separatistbevegelse. Ja. Ja. Och där startar det en slags idealsamfund där. Där det visar att den bästa legen är er den bästa komponisten, den bästa de bästa folken från alla delar av samhället samlas sig här då. Ja. Det är er en jätteomfattande strejk rätt och slett. Ja, de nektar nog av sina fantastiska uppfinningar. De gör ju fantastiska framskritt här uppe i fjällen i Colorado. Ja, og... Så vad ville skett hvis alla de flinkaste folken gick i strejk? Det är er det som är er, ja. på något scenario hon skisserar och boken skulle egentligen heta strejken. Oh, ja, ja. nettopp. Nu förstod att det var lite för uh, avslörande. Ja. Uh, så att uh, var det han mannen som föreslog att uh, ska kallas för Atlas Shrugged i för för att det var i utgångspunkten ett av kapitlen ja. i boken. För de mannen hennes han skulle kanske inte tro men han var skuespiller. Ja. Man skulle tro att hon kanske hade mer lust på en av dessa personer hon skriver boken för man får liksom förstå att hon att det är er mycket hennes själ i Dagny Taggart. Ja. Och den Dagny Taggart har ju ett tur förhåll till Francisco de Anconia som heter och så en industrialist som heter Reardon och att det han är er John Galt då. Ja. så det är er lite ispedd lite sex runt omkring här som på gränsen till som SM i vart fall det första beskrivs som att det Fortell litt mer om det. 
Ja, det var faktiskt så att jag hade jag kände till det här men jag reagerade också på hur den olyden var då. Okej, okay, för att när det alltså det är er väldigt beskrivande sexuellt men det beskrivande så att att det står att hon skön att hon kan inte stoppa han att vad han hade gjort så hade han bara kört på. Okej, okay, så är er sån borderline våldtäkt. Ja, men hon hade lust på det då. Så ja. det var det grejt. Ja. Så uh, man får lite intryck av att uh, <laughs> flaxat att hon hade lust på det. <laughs> ja, exakt. Ja. ja. Men det är er snak- er mer sex i boken. Det är er mer sex, det är er, som sagt sex med alla dessa tre män då. Ja. Uh, inte väldigt explicit, men kanske mycket mer än det played to være böcker på den tiden kan jag tänka mig. Ja, och uh, är er alla liksom våldtäktsaktig? Nej, jag vill säga si det första tillfället är er nog mest voltexaktig. Ja, det er kanske ett ja, det andra. Nej, okej, okay, jag vill säga si att det kanske ett par tillfällen till som också är er lite går lite hårt för sig. Vad ska jag säga? är väldigt effektiva folk då och de tar det där lyst på. Så, ja. Mm. Ja, och det är er ju nog en eller annan har blivit liksom kritiserat för rätt på att kvinnor ska vara underdan i mannen och ja. sånting. Ja, det är er lite märkligt att hon är både en väldigt stark kvinnofigur men samtidigt så blir det bara fade över av dessa män då. Ja. Ja, men mannen till Ayn Rand själv var också skuespiller och inte en sån person som hon beskriver i dessa böcker då som är er väldigt framgångsrik eller skapar något. För det stusset det lite på att i det paradis i fjällen i Colorado så var det faktiskt en skuespiller. Ja, för övrigt gift med Ragnar Danneskjöld. Ja. För det jag fick inte det att passa in med resten av persongalleriet. Nej. av dessa fantastiska människor och så plötsligt var det liksom en skuespelare på detta, men då skönt jag kanske efter på att det här nog hon har lagt där för att kanske få mannen sin sin del då. Ja. Att han inte skulle föla att han var förbigått. Nej. Ja. Så skuvär skulle alltså du personligen menar att skuespelare är oviktiga i perfekt samhälle. Nej, jag vill bara tro att så så det intryck jag får av Ayn Rand eller av den boken så vill inte det vara naturligt att det var en skuespelare där då. Nej. Men då som komponist där då, men uh, som komponerade fantastiska mm. sån man får intryck att det er liksom Wagneraktig sån heroisk hör jag på jazzna då här akkurat. Förs inte sån. Nej. Det ska vara ordentlig musik. Hon var också fan av alltså uh, snackar om Ayn Rand uh, lite som nationalromantisk kunst eller i alla fall kunst som hon visste nog då inte inte moderna konst i det hela tatt då. Nej. Eh, jo, så det är er ju med att hela USA går geiken. Ja. Ehm på grund av strejken. Ja, att det vart så inser de att John Galt alltså de som styr USA kan rädda USA så de pro årtal han klarade av det men han nekte så de faktiskt torturerade han för att få han till att pröva. Oj, hur han gör det waterboarding? Uh, nej, de hade egen torturmaskin baserad på elektricitet. Ja. Så det ändå med att dessa andra då Danneskjöll och Ryden och Danconia och Dagny Taggart kom i en slags sån action stil och räddade han då. Oj. Så superhelt upplägg. Ja. Kommer ni kommer någon igenom taket? Nej, ja, jag tror Danneskjöll på ett tidspunkt kommer fyka in i ett vindu i vart fall och knusa rutan då. Det är otroligt tåpliga grejer. Ja. Och i den delen av boken så tar jag också Dagny Taggart och skjuter en person i hjärtat rätt slett för det hon ger han två valg och han klarar inte bestämma sig så när han klarar bestämma sig så tar han rätt sätt att hända han. Hon gör det? Ja. Man får intrycket att det är det riktiga att göra och det blir liksom mycket filosoferat i det hela tatt då. 
runt om det och drepet människor er ja att uh, att uh, alla dessa människor som inte klarar att bestämma sig eller ta avgörelser eller vara effektiva de liksom bara lär sig hunds runt de kan lika gärna skjutas är er det man sitter igen av den episoden där då alltså helt tiden i boken att sätta händrätt att det människor då som är er liksom väldigt lite värt varsågod person har du henrätt till det är er bara en vakt som bara en vakt bara vakt alltså det är han har haft en kvart med boken för för det tidspunkten då det var bara det var vakter runt att anlägga där John Gold blev torturerad då ja så för att gå tillbaka till och kalla det inlyckspoken sen alltså jag kan finna vad syns du om boken jag fann tre grunder till att det skulle någonsin inlyckspok den första grunden och kanske mest sannsynliga är er att du har läst den <laughs> okay. ja. Du vet att folk du gärna vill associera dig med säger si att det är er en fantastisk bra bok och säger si du alla borde läsa den boken. Ja. Det andra budgeten att du bara har läst den boken. Allt det är er väldigt bra. Men allt tredje. Det tredje. Du är er en totalt idiot. Nej, jag ska inte säga si det, men visst kanske att du följer lite bättre än andra människor då. Ja. Och den boken bygger upp om grandiosa vrangföreställningar om dig själv. Okej. Okay. Ja, för det den är er självrättfärdig. Ja, alltså man den är er ju lagt upp att man ska följa att dessa helten i boken då. Ja. Att man ska följa att uh, identifiera sig med identifiera sig med dig. Eller så det är er väldigt rart att identifiera sig med någon annan i den boken. Så alltså att att man tror att man själv är er av dessa människor som driver världen framöver är er effektiva och kan få något att ske. Ja. för det är er en otrolig svartvit bok. Alla heltene är er höje, stort sett blonda, blåögda, vältränade, otroligt pena folk. Vi beskriver väldigt malen hur fantastisk disse ser ut då. Och någon av de ligger med varandra, säger du? Ja, jag kan helt se si att det är er väldigt dålig bok. <laughs> Men uh, uh, och så alla andra beskrivs som som lite överväktig, plösset, uh, sicklötte närmast uh, uh, lite skitten och uflidde och ja. ja det är er det socialistiska det är er lite socialistiska ja, och ni har liksom skulna ögon alltså är det er lite som min kamp till eller min kamp då till Adolf Hitler hvor jøder blir beskrivet som helt extremt stygge och lite som folk har du läst den nej bara passager alltså delar av den jag prövade att låna på bibliotek en gång Och så fick jag bara en SMS om att den boken i Sverige har blivit utslitt så det kunde klona med den till mig. Kunde du läsa den på biblioteket att du kunde sitta där? Nej, jag försökte beställa den då. vi har system där men ja. så så jag fick bara besked om att jag vet inte om de har en exemplar. Nej, man kunde i vart fall inte få låna den för det har blivit utslitt och blivit för mycket läst tillvis. Det hade kanske inte en ny version heller den blev nyligen utgivet på Tyskland ja, på Tyskland med, med med fotnoter. Ja. Mm. Men i alla fall på i tillbaka till uh, Atlas Shrugged. Ja. Uh, okej, okay, de befrier John Gold i den fjollete aktionen. Är er det inte fjollete men <laughs> lite topplig actionsekvens upp i det. Ja, ja. Ja. Vad ser det på? de drar upp till Colorado men samfunnet det sista ser av 
ser en New York då i att plötsligt lysten slukas strömmen försvinner alltså det er bara ja. ett bild på att nu är er verkligen allt samfunnet faller fullständigt samman och så drar de upp till fjällen och så startar sitt eget samfund och väntar på att de planlägger att dra tillbaka och bygga upp igen i USA då. Men är er det inte nog håller inte John Galton tale mitt uppe där som är er varer 70 sidor i boken? Jo eller 6 ja 60 70 sidor. Jo, det stämmer det. Som egentligen är er grundlaget för Det er objektivismen. Objektivismen, ja. Mm. Og det er egentlig bare veldig mye det samme som sies på nytt og på nytt, følger jeg da, ja. om det vi allerede har snakket om. Det at uh, man skal bare følge sin egen uh, lykke hele tiden. Kort sagt, så er det bare utbrudert veldig mye. Rundt objektivismen. Ja. ja. Um, og det er selvfølgelig sendt over en radiofrekvens som ingen andre har oppdaget enda. Nej, ok. Det er veldig mye sånn tåpelige lite sån sci-fi-aktiga ting att dessa väldigt intelligenta folk att de bara de gör helt in ting de gör ting som de andra inte skönner nå av då närmast ja. de är er så helt överlägna resten av mänskligheten men ja men det är er en väldigt förutsigbar bok man skönner liksom man skönner helt förbjudelsen av vad hon har lust att fortälla egentligen stora träck vad som kommer att ske och ut väldigt väldigt endimensionella endimensionella karaktärer. Ja. I förändras sig helt att de har de samma måten att vara på hela tiden och som sagt väldigt pena smarta människor mot alla dessa dumma lite illeluktande stygga människor. Mm. Väldigt enkelt att se vem som vem som är er vem då. Ja. Men som är er protagonisten, protagonisten ja. Och ja, men den är er inte sån rent tekniskt sett dåligt skrevet sån hon är inte en dålig författare på den måten att den är er väldigt full av klichéer. Mm. men hvis du skulle få odd närdrum klamal hus ditt rött så är er du bara upp med ett rött hus, inget väldigt fint, hvis du skönar vad jag menar. Ja. <laughs> du kan göra det. Du kan vara väldigt flink till att skriva en bok och boken din kan framdeles ut vara otroligt kedlig och uinteressant. Ja. som jag vill säga si att den boken är. Er. Så på sätt så att rent litterärt synspunkt är er att boken är er väldigt dålig. Ja, men som en Så visst man ser si att det är er en yndlingsbok på grund av för det man syns boken är er så otroligt spännande och god att bara läsa fler böcker tänker jag. Ja. Så jag regnar att man det er på grund av budskapet då att folk liker boken. Ja, på grund av det filosofiska grundlaget som läggs till till grund då. Mm. Detta med objektivismen och Eh, som Torbjørn Røe Isaksen har uttalt eh, kompromisslösheten i det hun sier er det som fenger da. Ja. det finns ikke noe sentrum og intet kompromiss det er veldig enkelt da at hun, 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 hun har denne løsningen som egentlig er fantastisk og vanskelig å sette ut i livet og så argumenterer for at hvis bare gjorde dette så ville alt bli fantastisk ja. men eh, jeg vil si det er ganske virkelighetsfjert Så med dette som grundlag så er det da at folk på høyresiden da velger å trekke frem Ayn Rand og objektivismen og da, da Atlas Shrugged, den boka, mm. før andre politiske inspirasjonsbilder. Ja. Og, og man kan jo si at uh, det er jo ikke alt, det er jo sjelden sånn at alt folk sier galt. Man kan jo man kan ju på något sätt vara enig i i mye av det hon menade att att folk måste göra en insats för att man måste ju jobba för pengarna ja. så ja man ska inte snylta på samhället och staten kan inte bestämma allt heller och individer det är er ju viktigt också i den västliga kulturen 
hun er ekstremt opptatt av individer, for eksempel at det skulle være ulovlig å be folk være i det militære, fordi man har jo ikke noe interesse av å dø. Ja, hun var jo mot uh, Vietnamkrigen og, og den vervekampanjen der, ja. samtidig som hun... Uh, men att det som snacks av undan var vad det sa skam. Ja. <laughs> ja, det var var lite uh, ambivalent på den måten kan man kanske säga. Si. Ja. ja. Och det att man bara har att hon med argumenterar att man bara har det till livet och att man måste göra det bäst ut av det. Det är er ju många som är er igen i i dessa tingena och att det er den världen vi har runt oss med den verkliga världen och detta här och det här och nu vi måste faktiskt Ja, det är en sida om religion så är er ganska intressant då. Alltså menar att religion är er en enkel och gammel och dålig filosofi rätt och slett mm. som tillbyr massa svar utan in och förklaringar. Det mest uppenbara problemet med med, med boken följer jag er, alltså man får helt den förakt nu av för vanliga människor och mindre utvecklade kulturer. Hon omtalar ju både indianer och indere, jag vet inte hur hon hängs på dig men som villmän då. Ja, jeg var jo ikke noe særlig glad i å måtte, gi støtte til tidligere urbefolkning i USA. Nej. Så det at europeere kom og tog for sig med sin, sitt initiativ, da, ja. det var helt grejt. Ja. Og at indianerne døde i hoptall på grund av det, det var ikke noe problem. Nej, for de hadde jo ikke klart å få til noe som helst. Nej, så bare holdt på der ja, ja. uten å få til en dritt. Ja. <laughs> ikke laget en eneste ja. maskin. Så det som man får inntrykk hennes er at det som betyder noe i verden er å skape og drive verden fremover. Ja. Og være egoistisk da, eller oppnå mest mulig lykke for sig selv mm. på rationell måte. Men man kunne jo også argumentere for at folk som har andra uppfattningar av vad som gör sig lycklig då som inte innebär det här med att hela tiden pröva och skapa eller man kan ju leva helt fint lyckligt liv på andra måter men jag tror att hon hade helt förståelse för det. Nei. Mest kulturer som kunde leva lite i status quo då och ha det grejt med det och vara lycklig människa likväl det hade hon det har sett ingen förståelse för då. Och det är er också det här med att hon snackar om att få mest mulig lykke for sig selv, samtidig som snakker om at alt må være rationelt hele tiden. Man skal ikke ta hensyn til følelsen sine, men lykke er da vitterlig også en følelse. Så, og det er så veldig mange mennesker som hele tiden, som, hvis man skal handle på tvers av følelsen sine til fordel for vad som er rationelt, jeg vet ikke om det er mange som vil bli særlig lykkelige av det. Nej, det høres jo litt uh, vanskelig ut, rett og slett. Ja. Og um, for å gå tilbake til det som er problemet med, med det hun... Uh, det är en perfekt idag, alltså den helt blinde troen på att på att allt skulle bli bra bara man slipper kapitalismen helt lös. Ja. Och detta är er bara hon bara helt brännsikker på. Hon kan ju inte veta det. Och jag har ju inte provat det vi heller, men jag vill tro att det inte funkar särskilt bra. Nej, hon mente ju hon blev spurt om hon mente att allt kom till att gå till helvete och att vi kom till att få en diktator i i USA och sånting, visst det fortsatte på denna måten. Och så sa hon svarte hon att hon var stejt emot historisk determinism. Mm. Så hon kunde inte spå något sånt, men hon trodde på ett land vis att det kom till att gå galt. Och det är er nog som helst sick nämnes i boken i det helt tatt är er de som faktiskt treng hjälp. 
det finns ju folk som sitter i rullstol och alltså folk det finns en del människor som tränger hjälp ju sett då. Ja, som har ett annat utgångspunkt för att skapa sin egen lycka. Utgångspunkten oss och en snack här lika om för exempel barn som vuxer upp i familjer där de inte har det så bra för exempel då. Nej. Vem er som har ansvar för de såna ting bara blir knämt med ett ord. Nej. Och hur menar ni att ja att de har andra privatpersoner men samtidigt här när filosofin med att man ska inte lägga sig upp i andra liv det vill ju jag vill ju mena att det där vill man så synvis heller inte gripa in i familjer där barn har det fel då för exempel så det kommer att bli ett väldigt kallt väldigt väldigt kallt samfunn mm. vill jag tro hur var för abort då som säkert för extremt till i fostervårdsdiagnostik <laughs> men jag vill tro att också hon menat att dessa människor uansett var lite mindre värdiga att det er nu vi kan klara oss ut när det inte tränger bry oss med. Ja. Så hon har ju en altså, du minner mer och mer om uh, Mein Kampf då. Ja. <laughs> men hon likt ju helt slett inte nazismen alltså andra totalitära. Det är er väldigt populärt att se si att man inte liker nazismen. <laughs> ja, det är er många som säger det tror jag. Ja. Det blir otroligt populärt. Ehm um, var väl ödeläggande för nazibevegelsen. Ja, där de fick skickligt kört sig ja. ja, så detta problem med att alltså man får intryck av att hon menar det finns människor som inte värt nåt då. Ja. Det är er mitt helt klart intryck att jag läste boken där. Ja. Och som man inte tränger att ta hänsyn till och det bara står i vägen för de som skapar ting här i världen och skapar sin egen lycka. Ja, och mm. till slut så tränger man egentligen mer egoism. <laughs> Hitchens Christopher Hitchens kände journalisten och artisten. Journalisten och artisten. Mm. Han var en exakt fan av Ayn Rand och han han när han debatterade med folk som han sa att man stod överraskad att det fanns folk som menade att man trängde mer egoism i USA att det var problemet då. Det var för lite egoism. Mm. Och stort sett så är väl det att de flesta är er ganska egoistiska till varje tid och egentligen gör ting och själv när man hjälper andra människor är er det mycket på grund av att man blir lite glad själv eller det? Man blir lite glad själv och det kan ju vara en form för alltså den er för samhällsplikt då att man tänker att okej okay, nu har jag i alla fall gjort det som förväntas av mig så att du ger efter för ett press eller att du blir glad själv. Ja. Mm en blandning där men jag vill inte säga si det er problem att folk handlar för lite egoistiskt till vanligt. Nej. <laughs> men det syns inte så så en rand. Alltså det som är er väldigt speciellt med det för att en att en politisk rörelse är er inspirerad av en filosofi är er grejt. Mm. Men att en politisk vad ska jag kalla det av en politisk sida är er dypt fascinerad av en filosofi som är er manifesterad genom en skönlitterär bok är er det speciellt. Mm. För att uh, Atlas Shrugged är er ju vittlig en roman. Ja. Det är er fiktion. Mm. Det är er inte Marx och Engels på något sätt. Det är er inte det är er ekonomisk teori. Nej. Och det har Tudor skrivit en bok som beskriver hur folk flotte kommer att bli. Visst man gör det här när betyder det att betyder att det kommer att bli sån hvis man slipper det lös. Ja, så det är er ju på måte som om delar av en politisk eliten skulle ha George Lucas och Star Wars som sitt huvudinspirations uh, Jag tror det är er SV bygger sin filosofi på. Och där är det. Ja. Okej. Okay. Star Wars, ja, SV. Ja, nettopp. Det er <laughs> 
Det er det det står for. Alltid lurt på. Um, vi nämnde också i podcasten eller jag nämnde förbifarten här med att Einran och socialhjälp. Ja, så Einran var ju hon sa ju ganska tidigt i ur att hon ja, hon menade att socialhjälp var en umoralsk ting. Ja. Men mot slutet av livet sitt. Ja. Så tog både hunden och mannen emot socialhjälp. Men hun mente at de eneste som hade lov til å ta imot sosialhjelp var de som mente at det var helt galt att ha sosialhjelp eller ha skatt. Ja, så så länge du mente at det var fel så kunde du få det? Ja, fordi da hade man blitt frastjålet disse pengene man ærlig redelig hadde tjent i skatt. Så da mente att du bare fick det tillbaka. igjen. Men hvis du derimot på en tullingen som mente at det var helt fint att betale skatt, så fortjente du ikke sosialhjelp. Ja. Det var hennes... Det kan jo høres ut som at hun ble noe mindre, hva skal jeg si, logisk på sin eldre dager. Ja, og hun fikk jo også lungenkreft fordi hun røykte som en skorstein. Ja. Og da fikk hun hjelp for det da. Ja, hun, hun røykte jo som en, hun røyka to pakker om dagen omtrent. Og så synes hun det var tull og tøys, de, som, de forskerne som kom på 50-60-tallet som mente at ja. røyk var, kunne være skadelig. Ja. Bare, bare tull. Konspirasjonsteorien og sånt. Ja, bare å fortsette å røyke. Og så fikk hun jo kreft og skjønte at dette her bare var det hun hadde sagt var feil. Ja. Og så fikk hun da en oppfordring fra dette kollektivet som hun var leder for. Ja. Åndelig leder for. <laughs> at kanskje hun burde trekk tillbaka påstanden om mm. att uh, det bara var tull att ta skall röka. Mm. Uh, det vill du inte. Nej. Det kunde folk kunna ut på egen hand. Ja. <laughs> Och uh, det är er förresten på taklig i boken att alla heltarna röker. De står runt och ser kul ut och vältränade och tar sig en rök. Ja. Det gör de faktiskt ganska ofta. Det är er rätt morsamt. Jag tror ingen av skulle kunna göra det. Nej. <laughs> um, har vi snackat om Alan Greenspan? Ja, nej, vi har ju vi har inte snackat om Alan Greenspan. Nej, och det behöver ju nämna för det han är er ju det enaste väldigt kända medlemmen av det som blir kallt kollektivet runt runt Einrand. Ja. Och Alan Greenspan blev ett vart centralbankchef i USA och det var han ju bland annat i 2008 när allt gick till helvete för de hade så lite regleringar på ekonomin. Ja, det är er lite artigt. Ja. Så han hade ju Han försökte så gott han kunde att sätta det ut i praxis så det gick ganska galt. Einrand ville bara faktiskt säkert se si att det var för de ikke alt var fritt, at det ikke fungerte, men jeg er kanskje litt følelse av at det har blitt for mye fritt allerede. Ja, han har i hvert fall oppgitt Ayn Rand som igen, også en av disse folkene som da har oppgitt henne som en av sine store inspirasjonskilder. Han var jo med i dette kollektivet, ja. og var også antageligvis en av de medlemmene av kollektivet som møtte Ayn Rand uten klær på kveldstid. Ok, var det som en vanlig, eller tilfeldig? Eller? Nei, det går rykter om det her da, at det var flere av de som, som hadde en liten ordning der de okay. fikk kveldsundervisning. <laughs> ja, veldig vel. Ja, hun hadde jo et forhold til han enefyren i mange år, men at ja. hele kollektivet... Nej, ikke hele kollektivet, men han var altså, noen av ja, medlevene. Blant annet han, ja. Det er jo også noe av på CV-en. ja. Det er litt rart egentlig det der At uh, hun hadde såpass uh, Drag rett og slett Hun ser jo space out Ja, men de følte vel en åndelig tiltrekning Det var det hun 
det var det hun forfektet veldig mye selv da, på en ja. måte ha en slags ha samme filosofi eller syn på livet da, for å ha et kjærlighetsforhold ja. så hun har klart veldig overtallig da Ja, men en ting er å si det når man ser helt jævlig ut selv, mens uh, sitter på andre siden og tenker at uh, uh, lurer på om jeg bare dropper akkurat den delen den delen av filosofien ja ok Nej, altså dette, jeg skal ikke lese boka Nej, det kan du like godt la være for den var veldig lang og til tider dørgende kjedelig og, ok ja. <laughs> Men eh, läste du om hennes fascination för en eh, kriminell fyr? Åh, nej. I ungdomen hennes, eh, en William Edward Hickman. Han sa på ett tidspunkt att han blev ble arresterad. What is good for me is right. Okej. Okay. Och detta syns Ayn Rand var helt fantastiskt då. Ja, men det är er ju rätt upp av dagen <laughs> ja. en, uh... så hon blev väldigt fascinerad av denna person då. Ja och beskrev han att han ju upprör mot samhället han lot ingen runt sig styra ja han bara ju upprör mot allt då att han tog kun hänsyn till sig själv och han hun blir nästan lite sån hon beskriver han som väldigt blond och hög och ja nej som lite charmerande då närmast ja. ja men det var visst nog hon var väldigt ung tidigt i 20-åren så folk säger att man ska liksom inte ta hänsyn till så mycket det hon sa den gången. Nej. man kan visst läsa om det i det visst utgitt någon sån notater av henne så man finner visst detta här då. Men det som är vad hade han fyren har gjort då? Nej, jag vet inte. Ja, nej, han han hade kidnappat en 12 år gammal jente för att utpressa farhennes för pengar. Men han ändte upp med att drepa henne och kutta henne upp i bitar. Det var en fyr som Ayn Rand var fascinerad av. Den man syns var en fantastisk person. Ja. Hon skrev också omtalade juryen som väldigt vanliga och lite så på samma måte som en som dessa folk som beskriver boken sin då som uh-huh. klär sig stygt och lite sån överväktig och stygge och hur ska dessa vanliga undermänniskorna döma denna person som kommer så objektivistiska uttalelser objektivistiska uttalelser ja. och som närmast verkligt väldigt fascinerad av då så hon har lite märklig psyke den dam här kan man kanske säga si. hon ser ju väl nervös ut syns jag ja hon har väldigt flackande ögon och verkligt som jag ut närmast ja Och det kan man också se si i boken hennes. Den är er den minst humoristiska boken någonsin tror jag läst. Altså man träcker på smilebåndet en gång eller på 1200 sidor. Det var väl en slags rekord. Ja. Och en virkar fullständig att när man ser intervju med henne att ja, hon smiler inte. Smiler väldigt väldigt sällsynt och har egentligen ingen form för humor. Är er mitt intryck av henne. Och folk har ju också sagt att de som faktiskt lever fullständigt efter den det det objektivismen hon förfekte då inte ta hänsyn till andras känslor och helt sin handla rationellt egentligen uppskriften på en god sociopat eller psykopat som man ville sagt för. Ja, man ska inte se si att allt var galt med filosofin hennes, men allt var definitivt inte riktigt. Nej, nej. Det kommer det är er en grej konklusion. Ja. Men det anbefales att gå in på Youtube och se intervju med henne. Det är er ganska underhållande. Hon är er bemärkelsesvärdig skråsikker. Ja. Svarer utan att tänka på de alla flesta ting och ja, det är er, er intressant att se på. Ja, og man får också, hvis man läser kommentarerna under så ser man att hon har väldigt mycket stöd idag, en ja. dag i dag. Ja då, folk är er nesegrus och 
beundring. Ok, har vi fått inn noen spørsmål? Ja, ikke noen spørsmål? Nei. 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 Ok. <laughs> ja, nei, da har vi ikke, vi har ikke fått inn noen spørsmål, men det kan man i hvert fall da gjøre. Man kan sende inn um, på hva er greie med, alfakrøll, uh, gmail.com. Det var det var en kommentar till det. Det var perfekt levert. Det var perfekt levert. Okej. Nej men flott. Tack så då för att du har läst den boken. Det var inte bara hyggligt men <laughs> jobben är gjort. Grejt. Ha det. Producerat av Rubicon Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.